3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenido a esta edición correspondiente al día de hoy, miércoles 18 de enero. Cómo va pasando el tiempo, ¿no? Ya estamos prácticamente en la segunda quincena de La gestión 2023. Bienvenidos amigos de todo el mundo, queridos compatriotas que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales eh, en el mundo entero. Vamos, comencemos con el recuento de la información deportiva. 12 grados centígrados es la temperatura del momento, parcialmente nublado. La mínima registrada fue de 10 grados centígrados. Se espera una máxima de 23 para esta jornada. Creo que estaba un poquito fuerte nuestro volumen. Y tal, por lo que tratamos de regularizar esa situación. Bueno. Eh, tenemos vientos a razón de 4 kilómetros hora, con orientación este, de oeste a este. Eh, no hemos tenido precipitaciones, se espera algo en las próximas 24 horas. Un milímetro es lo que se espera que caiga de lluvia acá. La sensación térmica llega a 11 grados más fresca debido al viento. La humedad activa del momento es 61%, el punto de los es de 5 grados. La visibilidad horizontal llega a 22 kilómetros Está completamente despejado Presión biométrica 1019 hectopascales Vamos con el saludo comercial también acá en RTC Pregón Deportivo Señor,
1: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada En manos de especialistas Limpieza de ropa olimpia Limpieza en seco y vapor Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
3: Comencemos con el recuento. Lastimosamente, en el tenis, en el panorama internacional, para nosotros bolivianos y para algo de bien, la noticia no es buena. ¿no? Después de los retrasos que ha habido el partido por el tema del de, calor, la lluvia, en fin, caído en el abierto de Australia... Eh, finalmente, hace pocos minutos, terminó el partido de nuestro compatriota Hugo de Susibal Su rival Enzo Caucaut, que está muy después, más o menos, de la clasificación internacional. Fue ganador, ganó Enzo Caucaut por tres canchas contra cedo a nuestro compatriota Hugo de Vier no, eh, fue tres canchas contra cero, parciales de 6-4, 7-5 fue donde pudo dar mayor resistencia nuestro compatriota y el tercero fue 6-0 prácticamente no, así que Enzo Colcout eh, ganó por tres tantos contra cero eh, y esta forma, entonces queda nomás a, a, al margen de esta situación. Eso en cuanto al abierto de Australia, eh, está dando eh, en esta jornada. Hace pocos minutos, repito, terminó esta. Entre otros eh, resultados, podríamos ser que Maxime Crazy venció a Albert Zamon por seis canchas, por seis a tres, ¿no? Eh, o, perdón, en la cuarta cancha, jugando fue prácticamente 7-6, 7-5, 3-6 y 6-3, tres canchas contra uno. Eh, David Surcina cayó ante Yosito Nekichoma por tres canchas contra cero, parcial de 3-6, 4-6 y 2-6. Dentro de algunos veremos, por ejemplo, Rafael Nadal, Terminó perdiendo ante Miquense McDonald por tres canchas contra cedo, parciales de 4-6, 4-6 y 5-0. ¿no? Fuertes desfrío, aparentemente quedó a nada y que cae a la sexta casilla de la clasificación internacional. Frances Teofei fue ganador también por tres canchas contra cedo ante Joken Chang con parciales de 6-4, 6-4 y 6-1. Algún otro partido, Juan Isner perdió ante Adrián Manarino por uh, 3 a 1, ¿no? Parcial de 7 a 6, eh, fue la primera cancha que ganó Juan Isner y después terminó perdiendo por 6 7, 2 6 y 2 6. No? Bueno, qué pena lo que aconteció entonces con nuestro compatriota Hugo De Ville, que en su primer partido del cuadro principal terminó perdiendo entonces por un tanto Dentro de las otras buenas noticias que tiene nuestro... Eh, en el fútbol... Eh, Humberto Viviane, profesor Humberto Viviani. Be bueno, ya da algunos detalles eh, sobre el contrato que firmó hasta finales de mayo con el club van de la primera división de Armada. El objetivo es mostrar su trabajo y abrir más espacios para profesores bolivianos. Recordemos que también otro técnico ecuatoriano también ha ido al fútbol de Armenia. Lo cierto es que eh, cuando estuvo en España para hacer un curso de entrenador, eh, seguimiento a algunos equipos, conoció al director deportivo que en sí iba a hacerse cargo del Fútbol Club Bank, conversó con él, se cruzaron algunas ideas, le gustó mi criterio, averiguó de cómo juegan mis equipos y se dio gracias a esa situación el vínculo. El 24 de febrero se inicio el torneo. Tendremos partidos amistosos antes de jugar los oficiales. Cuando supe que venía para acá, investigué todo. Es parecido al fútbol boliviano en el desarrollo del juego. La organización, sin embargo, es amasada. Lo cierto es que en el tema de económico... Eh, hay tres o cuatro clubes que manejan una economía mayor que el esto en el equipo que, es, que estoy Banclub club de armenia tienen cifras regulares el presidente Sergio chucapo que es de estructura plantel porque Bank Football club tiene tres años de vida un equipo sumamente joven no son algunos ...que contó eh, ya desde allá uh, Humberto Viviani, a quien deseamos la mayor de las suertes en este nuevo equipo, en esta nueva eh, situación que tiene de estar eh, allá, no uh, abriendo, abriendo nuevos horizontes para nuestros compatriotas. También. A ver cuántos van allá. Vamos con otra de las noticias referentes que se ha tenido actualmente... Tiene que ver con el equipo de Aurora, ¿no? Aurora eh, ha presentado en las últimas horas a Rodrigo Zamayo, ¿no? Eh, Rodrigo Zamayo, que no tenía equipo, eh, estaba reciente nomás, decir nomás, fue, diríamos, fue, ¿cómo se rescindió contrato con la gente de OYZD. Tenemos algún pequeño entrecorte creo que, que se nos está dando y que esperemos podamos solucionar ese pequeño problema. Bueno, lo cierto es que decía que Aureo en los últimos tiempos hizo noticia ayer dentro de los equipos con los y quizás dio a conocer uno de los fichajes eh, no sé si les sido más esperados pero, o más sonados por el tema de situación. ¿no? Rodrigo Zamaño, claro, ya con bastante edad. Eh, pero es uno de los referentes. Veremos si es que va a seguir también siendo convocado para las eliminatorias próximas para el campeonato 2026 de campeonato mundial 2026. ¿no? A, a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá. Bueno, lo cierto es que Hugo de Bien ayer fue, pre, fue, fue anunciado, todavía no ha sido presentado. Nos imaginamos que el día de hoy uh, podría ser oficialmente. Y eh, bueno, Rodrigo Zamayo está trabajando. No creo que haya sido muy difícil, muy difícil la vinculación de Rodrigo Zamayo con el equipo de, tomando los antecedentes familiares recordemos que rodrigo zamayo es pariente cercano a Don Jaime Cornejo, presidente del equipo celeste, ¿no? Así que por el lado de, de Don Jaime Cornejo hay eh, lazos familiares y esto seguramente ha contribuido mucho para que Rodrigo Zamayo decida quedarse acá en Cochabamba junto a su señor padre, el resto de la familia también está tranquilo acá en Cochabamba y no sé si veremos cuál es la determinación que toca Rodrigo Zamayo si ya decide decide también de ser no sé si su último año o su último contrato habrá que ver por cuánto tiempo Rodrigo Zamayo estaría vinculándose al equipo del pueblo lo cierto es entonces que el modelo 2022 o 2023 perdón de Aurora Está tomando una forma de ser un equipo un poquito más agresivo, con mayores pretensiones para final de gestión. No sé, no creo que sería mucho decir que está para el campeonato. Todo puede darse, ¿no? En, si no es en un torneo, en el todos contra todos puede ser en el campeonato por series. Pero bueno, ahí está, Rodrigo Zamayo fue la gran novedad que se dio en los últimos tiempos. Pero si vamos a ir viendo de este modelo 2023, ¿cuántos son? ¿8? ¿9? ¿Siete? ¿Ocho? ¿Nueve? Las incorporaciones que ha hecho el plantel de, de, de Aurela. Didito Zico, que también ha vuelto a la práctica del equipo celeste para esta gestión. Luis Cárdenas, también que fue presentado, por lo menos fue anunciado ya anteriormente. Más tarde vamos a estar escuchando en minutos más la palabra de, de Luis Cárdenas. Nelson Amarilla, otro que también ha sido tomado en cuenta para esta gestión. Al igual que es amigo Vallebián, que también cruza de la peleta del frente eh, para estar Oscar Baca es otro de los jugadores también que está ya tomando en cuenta... Eh, Amí Car Sánchez se tornó también. Jair eh, Zeynoso, un goleador, vaya, vaya, tridente ofensivo que podría tener Aurora con Yair Zeynoso, Osvaldo Branco, Rodrigo Zamayo, que estarían acá, ¿no? Que son eh, de, las, de las últimas elecciones. ¿No? Bueno, ahí está que entonces todo que eso. A ellos tenemos que sumar también Maximiliano Gómez. Eh, que también ha sido anunciado en fin eh, Luis N. Barbosa Yair Tozico, vuelven a estar los hermanos Tozico juntos, Yair Tozico y Didi Tozico, Osvaldo Branco, Darío Tozico, joven que esperemos que este año también tenga esa ocasión, Fernando Aguilar también, ¿no? Bueno, ese es más o menos el equipo, que los jugadores que van a tratar de brillar en esta gestión en el equipo del pueblo. Entonces, Aureola eh, está haciendo noticia, va a tener... Un equipo bastante interesante Interesante para afrontar La gestión 2023 A ver, veamos Veamos Con la gente de Aurora eh, eh, a, a la gente que habló Nelson Amarillo Es uno de los primeros jugadores eh, Últimos en incorporarse también Aquí está la palabra De Nelson Amarilla Hablando sobre la preparación Del equipo del pueblo eh, y que bueno eh, entra ya en una semana en otra semana y esta media semana con a su primer partido también que tienen recordando que Aurora es el único equipo con que va a debutar en el torneo todos contra todos 2023 en condición de local en la primera fecha recibiendo al equipo millonario de Always Ready
4: Lo que es el torneo. ¿Ya se conoce el rival, el, el primero, el próximo 5 de febrero? Sí, ya se conoce. Eh, ya tenemos eh, también eh, formas de, de, de juego. Así que, bueno, estamos trabajando en eso ahora para, bueno, eh, sobre saber sobrellevar el juego que tiene ella y, bueno, eh, tratar de aprovechar también lo que tenemos nosotros para, bueno, eh, empezar con el pie derecho con una victoria. ¿En
2: qué porcentaje crees que ya están para iniciar el campeonato?
4: Bueno, eh, porcentaje yo pienso que ya estamos en 80-90% ya porque eh, la parte física prácticamente ya eh, se hizo, ahora se está haciendo lo que es la parte de ablandamiento, ¿verdad? así que bueno, eh, creo que esta semana va a ser fundamental para eso, tratar de, de soltar lo máximo posible para llegar bien a lo que va a ser el primer partido. El
5: partido amistoso
0: se tendrá aparecer parecer con la U de Vinto antes de que arranque todo esto?
4: Sí, está programado ese partido ahora, así que, bueno, eh, veremos qué día juguemos eso y, bueno, eh, a partir de ahí tratar de, de meter lo que nosotros queremos, eh, la forma de jugar y, bueno, tratar de consolidarnos lo que va a ser el torneo también.
6: ¿Crees que es el año de Aurora, este 2023?
4: Eso. Sí, creo que sí. Eh, como grupo nosotros tenemos, estamos mentalizados en eso, hora, tratar de eh, conseguir lo que es un torneo internacional. Así que mucho depende de la cabeza de cada uno, ahora, eh, El propósito que tenga el grupo, pienso que eh, ejecutando las cosas bien se va a poder conseguir.
2: ¿Habrá que cuidarse mucho también? ¿Dos torneos paralelos? Eh, hay que tener el físico.
4: ¿eh? Así mismo, eh, el plantel que tenemos también eh, es muy bueno, así muy sano. Así que va a depender mucho de nosotros, ¿verdad? el cuidado mismo de cada uno de nosotros para no, eh, pienso que el profe eh, da su, su idea de juego, así que eh, nosotros como jugadores tenemos que adecuarnos a eso y bueno, eh, tratar de hacer lo que él pide, ¿verdad? Eh, sea ya una línea de tres o línea de cuatro, eh, tratar de hacer bien las cosas para, bueno, eh, poder ganar los partidos también, ¿verdad?
0: Esperando un poco más el torneo, Nelson, ¿cómo les viene jugar cinco partidos en más Seguramente para los objetivos que tienen les viene bien, claro, conseguir los puntos, ¿no?
4: Así mismo, eh, pienso que los, los partidos acá de eh, local hay que ganarlos y bueno, como se dice, tratar de pellizcar los, los puntos de afuera, eh, creo que van a ser muy fundamentales los partidos que tengamos acá para bueno la aspiración que uno tiene, ahora que es tratar de, de pelear el campeonato y bueno, eh, va a ser muy importante eso.
2: La palabra
3: de Nelson Amarilla, nuevo jugador eh, del equipo de Aurora, hablando sobre esta temporada que se viene, ¿no? Eh, más que todo eh, el renovado Aurora que tiene. Bueno, trabajo intenso no nos gusta decía nosotros ese campeonato para dos campeonatos en forma simultánea que van a comenzar bueno, eh, con un lapso de unos 10 días eh, primero hazán que el torneo, todos contra todos, que se va a jugar eh, durante, eh, los fines de semana, el otro campeonato entre a media semana, está previsto entre el día miércoles y jueves está previsto que se juegue ¿no? pero no tendrá va a tener algunos decesos este este eh, este torneo por series, tomando en cuenta la participación de equipos bolivianos en eventos como en Bol, eh, 2023, llámese Copa Libertadores y llámese también eh, la Sudamericana 2023. Entonces, eh, además seguramente las fechas FIFA como el 2023, ¿no? Eh, todavía no está la fecha definida desde cuando eh, los de cuándo comienzan. Nuestra Federación Boliviana parece que andan todavía más desinformados, consideran de que no va a comenzar en marzo, siguen pensando cuando ya el año pasado, o, o, en oportunidad en que... Eh, habían partidos amistosos de Paraguay con Perú, recordemos, habíamos, a través de un dirigente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que acompañaba a la dirección y que también cumple algunas funciones en la common board, decía que no, ya oficializaba que... Las eliminatorias sudamericanas un al campeonato mundial 2026 no comenzarían en febrero, y pero sí posiblemente en junio. no Pero acá en la federación, no sé, parece que siguen de vacaciones un poquito acá en, en, en la federación boliviana, ¿no? Entrando en Pues Bueno, seguimos con el tema de Aurora, que va a tener su primer partido con Oluay Zedi. que ha tenido una pretemporada medio especial. Comenzó los primeros días de diciembre, viajó también al viejo continente en una gira con bastante partidos, ha viajado a la Argentina, ha estado jugando partidos también allá. Y los de 10 Strongets hacen también información, dan información en el sentido de que sus próximos rivales en. Eh, en esta pretemporada es que Always Ready jugará partidos con Bolívar y 10 Strongets ¿no? con Bolívar ya jugó parece que quiere jugar otro partido más fue un partido a medias y con 10 Strongets que tendrá el conjunto también de la... bueno veremos esta situación que se va a hacer que, que va a ser vamos sigamos con más jugadores eh, de las nuevas incorporaciones aquí está Didito Zico también hablando hablando de la preparación que tienen junto a su hermano Chayito Zico en el equipo del pueblo.
7: Eso hace que uno se ilusione. sabemos que eh, nos toca el primer partido frente a Olvay Red, un rival difícil, pero de ahí en más pensamos y, y piensa el cuerpo técnico en poder eh, empezar con el pie derecho, que sería con una victoria, obviamente.
4: ¿Cómo están físicamente?
7: Muy bien, eh, obviamente se está sintiendo el trabajo por la exigencia, pienso que estamos eh, mejorando día a día. Eh, se nota en, en todo aspecto, en el, en el táctico, en lo mental, en lo físico, así que estamos contentos. Pienso que si vamos en, en este ritmo vamos a llegar muy bien al torneo, que es la intención que tenemos.
6: ¿Te acoplas a tus nuevos compañeros? ¿no?
7: Sí, yo sí, muy bien. La gente también nos recibió muy bien. Nos sentimos felices, contentos, porque ante todo se está armando ese buen grupo, esa familia. Y pienso que partiendo de ahí vamos a apuntar a mucho. ¿Cuál es
4: esto de tener dos
0: torneos paralelos?
7: Muy bueno, porque nos da la posibilidad de, de poder en ambos torneos poder pelearla. Eh, obviamente eh, nosotros pretendemos eh, empezar de lo mejor, eh, que va a ser ojalá con una victoria. Pero de ahí en más sabemos que el fixture también es un poco favorable a nosotros porque tenemos cinco en casa y eso tenemos que aprovechar y tenemos que entrar lo más serios posible desde el inicio de todo sí, eh, de poder ganarlos eh, de poder hacernos fuerte en casa eso va a ser importante porque sabemos que con lo que tenemos podemos pelear en cualquier cancha pero primeramente eh, pienso que hay que hacer, respetar esa localidad que tenemos
6: ¿Cómo ves equipo, tus compañeros?
7: Muy bien, la verdad que uno se ilusiona, eh, se esperanza mucho con el plantel que tiene eh, ante todo primero tenemos buenas personas, de ahí la competencia sana hace que el equipo eleve su nivel y estamos en eso. Pienso que cada uno está peleando su puesto y eso es muy sano para, para Aurora. Son
2: bastantes años que Aurora está buscando un torneo internacional. ¿Esto puede ser el año? ¿Esto puede ser la gestión? en
7: eso? Confiamos en que sí puede ser. Eh, sabemos que la hinchada siempre espera por su equipo. Nosotros mismos ven, eh, vinimos con la ilusión con esa esperanza y obviamente con el trabajo que, usted, que se está realizando porque de nada sirve soñar si no lo trabajas así que esperemos podamos regalar esa alegría a la gente
3: la palabra de Deditos Zico hablando no con... danzas eh, en el campeonato todos los contra todos Aurora eh, va a jugar frente al equipo de Uyzeti acá en Cochabamba ¿no? será un día el... 5, el 4, el 6, todavía no se tiene fecha ni horario. Veremos cuándo va a ser conocida la Federación Boliviana de Fútbol. Los acuerdos que tendrá todavía están en entre dichos, ¿no? Los acuerdos con, con esa que tiene los derechos de televisación. ya claro, el tema de con dinero, quien más plata, verga, Pues ahí se les da un poquito más plata para tener mayor. En el campeonato por series, Auroridad forma parte del grupo B junto a otro equipo, Cochambino Palmaflor. Además, Guavidad de Santa Cruz, Real Santa Cruz, eh, de Santa Cruz y The Strongest. ¿no? Es el grupo que tiene cinco jugadores y donde dos, simplemente los dos primeros, clasificarán a la siguiente instancia que tendrá muerte súbita momento decía que este campeonato va a tener pausas porque así han dicho eh, si no eh, realmente acabaría muy temprano el tema es que en 10, 11 meses que tiene la temporada profesional acá en el fútbol boliviano, tiene que terminar estos torneos. Y en este torneo por series, Aureola azancaría, de acuerdo al sorteo que se ha hecho de fixture en el grupo B del torneo por series, frente a Diestro. Que vaya suerte de Aureola que va a debutar en los dos torneos en condición de local. Always eh, Eddie en el torneo Todos contra todos Y Anthony Strongets en el torneo por serie eh, Todavía no conocemos Cuáles son los escenarios Que ha escogido El plantel de Aurrela inscritos Para esta temporada Habrá ratificado los mismos de la gestión pasada Fueron los equipos Que más escenarios escribieron, ¿no? El estadio Félix Capriles eh, Quillacollo Que al final no lo utilizó eh, Sacaba eh, eh, Aikide también utilizó y los escenarios del trópico Cochamel será que va a continuar así Aurora de función también a cómo le va yendo, eh, dependiendo bueno, Aurora sigue trabajando eh, Luis Cárdenas que es otra de sus incorporaciones abro también, ya que está la palabra de Luis Cárdenas nuevo jugador también del equipo de
5: Pueblo
6: Hola, Gracias a Dios, estamos muy bien. La verdad es que estamos haciendo una buena pretemporada. Eh, estamos trabajando al 100 para, para poder ir bien al campeonato, ¿no? que, que es lo que queremos. ¿no?
0: ¿Cómo están las cargas? Eh, sabemos que hay, tal vez el profesor ha decidido no jugar muchos partidos amistosos para, para no entorpecer lo que están haciendo.
6: Sí, sí, la verdad es que el profe la está manejando muy bien las cargas. Eh, creo que eh, teníamos entendido que teníamos amistosos, creo que el fin de semana, pero no, no, no tenemos nada seguro. Así que eso, el tema de los amistosos, ellos lo manejan. Así que estamos trabajando bien, estamos manejando bien la carga para que así no haya ningún lastimado. ¿no? Luis, ¿qué balance
0: haces en tus dos primeras semanas de entrenamiento con el equipo? ¿Cómo estás sintiendo con el grupo?
6: No, la verdad, como le dije anteriormente, eh, estamos muy bien. La verdad, que eh, creo que en pocos tiempos me eh, he conocido varios, varios compañeros. La verdad, que me estoy acoplando más al, al, al grupo. Eh, estamos creando un lindo grupo y eso es importante, ¿no? Hoy
2: ¿no? una línea de tres, ¿cómo viste esa línea de tres? De,
6: de la, de la... Sí, el profe está, está probando varias líneas, ¿no? Línea de tres, línea de cuatro, así que estamos viendo cuál es la mejor, cuál es la que entendemos mejor, así que no... Ahora probó tres y me siento muy bien, me siento seguro, igual que en la línea de cuatro. Así que nada, eh, vamos a trabajar de la mejor manera para poder en el partido ¿no? que, que hace con, con Allways. ¿no?
0: ¿Hay ansiedad, Luis? Sí, sí, la
6: ansiedad, ¿no? que con muchas ganas ya de, de querer que empiece el campeonato, de querer jugar. La verdad que yo y todos mis compañeros igual tenemos la misma, misma ganas de, de que ya llegue el primer partido para, para poder hacerlo mejor y poder ganar los primeros tres puntos. ¿no? ¿Viene bien
2: por ahí jugar una seguidilla de también <coughs> en casa? Eh, ¿Considerando bueno, que también de visitantes van a jugar contra el
6: Sí, sí, es importante, ¿no? Es importante jugar en casa, eh, con otra gente, eh, en otra ciudad, así que, nada, eh, como le dije anteriormente a su colega, estamos trabajando para eso, para, para pensar primero en el primer partido, ya veremos lo siguiente, ¿no? Ahora, no, bien, muchísimo, sí, sí, para mí bien, mientras más se juegue, la verdad que es mejor para el jugador, ¿no? Porque de esto vivimos, de, de jugar, así que, nada, hay que... Mientras más partidos seguidos, eh, mejor cuidado y, y la verdad que para mí me cae muy bien jugar más seguido, ¿no?
0: Conllevará también a cuidarse, Luis, por el tema de tal vez las lesiones que podrían llegar a tener,
6: ¿no? Exacto, exacto. La verdad que hay que cuidarse mucho, trabajar mucho, la verdad que fortalecer mucho los músculos para no tener una lesión, ¿no?
3: La palabra ahí de Luis Cárdenas. No y le gusta jugar partidos part 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 muy seguidos. Veamos hasta cuándo va a ser, tomando en cuenta que... Sorteos, ya se conocen los primeros cinco fechas En el campeonato de todos contra todos Y Aurora Repito, ahí eh, Su primer partido es entre Uazeri, Y en el segundo campeonato es frente A The Strong, que es Después cuando esté comienciendo Este deporte Bueno eso es lo que toca el equipo del pueblo. Ha hecho noticia importante en las últimas horas anunciando la contratación, repito, de Rodrigo Zamayo. ¿Será la última contratación? Todavía no, no han hecho en ese aspecto mayor información la gente del equipo del pueblo si con eso cierran contrataciones o por ahí están todavía a la espera de alguna otra. Este. Mientras tanto, el técnico Roberto Pérez trata de encontrar el sistema de juego con defensa lo decía hay cárdenas, lo decía también Nelson Amarilla, si va a ser con línea de 3 en el fondo, línea de 4 puede ser alternativo, porque tomando en cuenta que hay dos torneos que van a jugar en forma simultánea y además de que bueno, partidos de ida. ¿Cuán, cuán, ¿Cuán, Tomando en cuenta esta situación, anteriormente era un semestre para un torneo, otro semestre para otro torneo, pero como ahora van a ser un poquito espaciados los partidos entre una fecha y otra por, en cada torneo, eh, habrá que ver también ¿no? para el descanso, cuando tendrán que jugar partidos muy seguidos, cuando se den como en el comienzo, por ejemplo, a fin de semana, media semana, y la preparación física, intensificando la parte de la preparación física. Eh, Palma Flor. Otro equipo Chambino. No hay mayores novedades, está jugando allá en el Trópico. Eh, con algunas situaciones, de verdad, para conocer seguramente ya vamos a conocer en definitiva y en forma oficial, sin especulaciones, cuáles han sido las eh, contrataciones del equipo de Palma Flor que mmm, tiene que jugar Copa Sudamericana, ¿no? En la primera fase frente a Guavirá en la ciudad de Santa Cruz. Susi está teniendo... Eh, eh, también está en una pretemporada allá en en Santa Cruz concentración cesada eh, es más, eh, anuncia un partido amistoso, ya ha estado jugando Guavirá tiene un partido amistoso frente al club Royal Party El 23 de enero va a tener este partido, 22 de enero frente al equipo de Royal Party, ya se lo está negociando este fin de semana precisamente y, y bueno ya he estado jugando algunos otros partidos la gente de Guavira eh, es el primer rival de Palmaflor el otro equipo no después en el, eh, en el campeonato por series que va a ser el segundo que va a comenzar Palmaflor en su primera fecha tiene jornada libre Vamos a ver, ya un mes más o menos tiene jornada libre pero en el campeonato de todos contra todos por ahí es el primer equipo que va a quedar Real Tomayapo es el equipo que es, queda libre en la primera fecha, tomando en cuenta que son 17 equipos, habrán 8 partidos y bueno, en la primera fecha Real Tomayapo es el libre Palma Flor. Debuta en el campeonato Todos contra Todos 2023 en condición de visitantes Real Santa Cruz, un equipo de, que está totalmente renovado no... Todavía toda la información también de lo que va a acontecer allá con el equipo de este. Bueno, de los dos primeros equipos cochambinos que hablamos. De ahorro, de la buena parte, que es el que más noticias ha hecho, oficiales, Palma flor también, pero con algunas incertidumbres. Realmente nos preocupa a ver quién es el que está firmando los contratos. La nueva administración. ¿Van a tener validez? Si es que es así, si es que ellos están firmando los contratos, ¿tendrá validez ante la Federación Boliviana? ¿El, todavía el que está cerrado como presidente de Palmaflor de la Federación Boliviana, el señor Sarsuri, será el que está firmando. En fin, una serie de incertidumbres todavía. Todavía no se ha pronunciado la Federación Boliviana. Hay cosas que todavía no se pronunciado. La Federación Boliviana de Fútbol, sus dirigentes, y espero de que ya estén con las pilas trabajando después de ese mes de diciembre con tanta vacación que han tenido y un viaje de por medio al Campeonato Mundial también. no A ver qué pasa, tema de licencias, se ponen las pilas, no se ponen las pilas con equipos pro, equipo profesionales, eh, es un saludo de la bandera, qué pasa con las asociaciones, dicen que a las asociaciones, a los clubes, Asociacionistas en sí les van a estar dando plazo hasta el mes de abril para que pongan también el tema de sus personalidades jurídicas y puedan acceder también a las licencias. Desde este año, los clubes asociacionistas de la primera división, primera y también tengo entendido primera B, ya tendrían que contar con esa. Pero si sí, en el fútbol profesor es un saludo de la bandera, en el tema de asociacionistas seguirá como ahora. Eh, veremos eh, la federación boliviana con el riesgos de recibir muchas amonestaciones severas amonestaciones por la forma como está manejando ¿no? nada acorde con los lineamientos de la comen y de la de fútbol asociado así que habrá que aguardar ver qué va a pasar se ponen las pilas para trabajar eh, prácticamente eh, en los próximos días eh, se viene un evento importante para la Federación Boliviana como es su congreso extraordinario ahí eh, prácticamente pondrán los puntos sobre las 10 ya eh, terminar con ti en fin, son situaciones con, que todavía quedan mucho mucho, mucho por para ter, terminar esta gestión de enero y donde seguramente van a haber muchas novedades señor, señora,
1: deje la limpieza y lavado de su ropa delicada
3: Tema de partidos amistosos o de preparación en esta época de los equipos nos preocupa más. Los equipos también que van a participar en eventos internacionales, ¿no? Bolívar y Strongets tienen más tiempo, aparentemente va, van a jugar. Strongets actualmente está en, el, eh, en Argentina, en estos días va a tener la siguiente, va a tener otro partido, su primer partido amistoso en Tesiterio, Argentino, para ver cómo está de la mano de su nuevo técnico eh, español también. Eh. Calvos, descalvo, eh, ¿no? Creo que es... El apellido del técnico de Díaz Strong Bolívar está allá en La Paz en su nuevo complejo, soñando con su nuevo complejo, que es la delicia de sus nuevos jugadores. Esperan ya muy pronto poder estrenar también. ¿no? Eh, Bolívar y D. Stronger podrían jugar con Nacional Potosí, Nacional Potosí que eh, va a tener partidos amistosos también. Hoy Nacional de Potosí juega con Independiente Petrolero de Sucre después de estar ya dos semanas trabajando bajo las órdenes de su nuevo técnico eh, Nelson, o perdón el profesito Andrada no el dirigente Oscar Cariaga eh, ha ratificado que Bolívar D. Strongest cuando Strongets de Torne de Argentina serían los próximos sponsors o de Osimales Spazis en todo caso del equipo de Nacional de Potosí. Bueno, ahí está, hoy vais a y también trabajando, son los equipos que eh, recién tendrán sus propios partidos de Nacional de Potosí, el equipo que está menos bulla, estado haciendo menos bulla también acá. Eh... En el tema de los clubes en Santa Cruz, tres clubes en Santa Cruz, Guavirá, Brumming, Guavirá, que, que tiene como va a Oriente Petrolero, bueno, eh, Oriente está haciendo partidos amistosos, creo que van a calmar un poquito, porque han tenido muchos lesionados, golpeados, están a la espera de la recuperación, hay algunos técnicos como um, el técnico de Horrolas, Roberto Pérez, como el técnico también de... Um, de Vinto por el momento eh, al, um, Albertillanes, no quieren mucho partidos amistosos para cuidar, tomando en cuenta que están en esta etapa difícil de trabajo, trabajo duro ahí, ¿no? Y algunos otros jugadores también. Y bueno, con la experiencia de que han tenido jugadores lesionados, eh, los equipos que han estado jugando, el caso de Bolívar con el tema de, del Pato Rodríguez, que es el más serio, diríamos así, o eh, Aizedi con se. se Sebastián Zeyes, que también ha quedado adicionado y ha quedado descartado prácticamente. Por lo menos este primer semestre, así que eh, te, tendrán que ver también, ¿no? dosificar un poco las energías que les dan a los jugadores en estos partidos, donde no es necesario exponerse, no y bajar un poquito el tema de violencia también. El fútbol boliviano es dentro del campo de juego es muy violento, golpean mucho a los jugadores y no siempre es de buena fe. así que... Ese es el trabajo también que tendrán que tener los técnicos durante su trabajo de preparación. Vamos al Campeonato Sub-20, Campeonato de Colombia Sub-20. Finalmente, vaya, vaya, finalmente, decíamos en nuestras últimas versiones que ya el plazo de habilitación para este Campeonato Sudamericano Sub-20 Colombia 2023 ya finalizó hace una semana la Federación Boliviana finalmente dio a conocer la nómina de 23 convocados, ¿no? claro, para evitarse críticas, sin embargo no obstante de eso, han habido críticas sobre algunos jugadores también que no están y, y bueno, siempre decimos no todos los que debería estar están y no todos los que están deberían Estar, ¿no? Pero bueno, ayer ya la Federación Boliviana ha hecho conocer eh, la nómina oficial de futbolistas eh, que estarán presentes eh, defendiendo la casaca de, de la Selección Boliviana de la Verdecita eh, allá, ¿no? Los jugadores que. Eh tienen ahí. Eh, ya está la situación entonces. Eh, los 23 ayer se conoció precisamente y bueno. Eh, eh, ¿Qué podemos decir? no eh, Finalmente ya emprendieron viaje también ya sin vuelta y eh, los jugadores de la Sub-23. La oficialización entonces de la nombre de 23 jugadores de la selección muy boliviana antes de emprender viaje el técnico Pablo Escobar hizo conocer oficialmente la nómina de 23 jugadores que competirán en el sudamericano de fútbol su primer estimado es Venezuela que también a la par de la de Bolivia recién hizo conocer también ayer la nómina de jugadores Bolivia, conforme recordemos el grupo B, ya conoce a sus rivales. Venezuela 20, dos días después se mede con Ecuador, el 24 con Chile y si es el 26 ante Uruguay, ¿no? De los 23 convocados, jugadores convocados, Bolívar es el equipo que más jugadores aporta a, con 7, prácticamente 7 eh, jugadores. Eh, que están allá eh, prácticamente eh, José Zela Jomar Rocha, John Jairo Velasco, Luis Paz, Juan Pablo Magallanes, Luis Chávez y Manuel Villasueva eh, más tiene dos creo um, Rodríguez es, no, y el portero Póveda. ¿no? bueno eh, hay jugadores también que juegan fuera de nuestro país Efraín Morales en el Atlanta United este, ¿no? Fernando Nava en el Atlético Paranense Erwin Vaca de Colo Colo que allí escuchamos sus palabras Daniel Rivera de Atlético Talleres Diego Pasado que juega en el Internacional Proyecto de Real Madrid en el fútbol español Esta es la nómina de arqueros A ver, la nómina de convocados comencemos con los arqueros Bruno Poveda, Jorge Peñat y Leonardo Guzmán los defensores son José Esela, Efraín Morales, Eduardo Álvarez, Yomar Zocha, John Jairo Velasco, Carlos Rodríguez, Denison Durán y Luis Paz. Los mediocampistas Luis pa Pablo Luján, Erwin Vaca, Erwin Vaca es encima. Erwin Vaca, Carlos Cejas, Juan Pablo Magallanes, Lucas Chávez, Fernando Nava, los ofensivos Fabricio Chiaglio, José Flores, Zamilo Egues, Miguel Villazuel, Daniel Ziveda y Diego Pazado. Eh, técnico Luis Alberto, o oh, Pablo Daniel Escobar, perdón, donde me acordé yo de Luis Alberto. Entonces, esa es la nómina de 23 jugadores. Eh, los miembros del comité ejecutivo, el lunes en la noche, finalmente aparecieron para compartir algo con el plantel de jugadores, darles el respaldo, eh, que para mí pese a, a que el técnico Pablo Escobar dice que no han tenido mucho de trabajo para mí ha sido la selección comparando con los últimos años también que mayor cantidad de tiempo de trabajo han tenido han tenido varios microciclos lo que nos llama la atención es que el técnico el técnico mayor el señor Gustavo Costas eh, solamente reciba informes todo a cemento cuando se, con pompas y sonajas, eh, lo presentaba el nuevo técnico, decían que también iba a supervisar, trabajar con las secciones menos, pero no. Eh, eh, profesor Pablo Escobar es el que ha asumido las riendas de todo el trabajo de las divisiones menores y así lo entienden los, no, los dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol, que bueno eh, esto significará algunas de baja en los sueldos o qué es lo que pasa, o no quieren tener mayores gastos, claro también en la Federación Boliviana todavía no tienen eh, contratos no han vendido los derechos de la participación de la, de la selección boliviana a una empresa televisiva no, o sea que los cursos también están firmados en la Federación Boliviana todo se, se circunscribe a los eventos internacionales no y los gastos que tienen que afrontar bueno, ahí está entonces la Selección Sub-20, le deseamos el mayor de los éxitos ya va a estar acá y decíamos en el tema de la Selección Venezolana también Presentado ayer martes a vista de convocados, le damos hoy en estos días mayor importancia a la selección venezolana porque es el primer rival en este Campeonato Sudamericano Colombia 2023, ¿no? Eh, Destacan el portero Samuel Rodríguez y el centrocampista Teras Segovia según según ha, ha, ha difundido eh, la Federación Venezolana de Fútbol a través de su cuenta de Twitter, el técnico del equipo juvenil Fabricio Colosini de Nacionalidad Argentina llamó a 23 jugadores que militan en su mayoría en el fútbol nacional para medirse en el campeonato eh, sudamericano Colombia 2023 que hagan que este 19 de enero mañana y se va a extender hasta el próximo 12 de febrero. ¿No? Así que ya está Samuel Rodríguez de 19 años, acumula 3 años de experiencia en el Atlético de Madrid. Colosini también convocó a Giancarlo Benítez y Clay Berzoa que juegan en el fútbol venezolano. Con vista segovia milita en el Sampdoria de Italia. También destaca en la concentración. Eh, Wickman-Carmona, que juega en el New York Z-Bulls. Michael Ruiz, César Da Silva, Brian Ortega y Andrés Romero de la Liga Venezuela. La nómina... la la completan Rafael Uzcategui, Santiago Gómez, Emerson Ruiz, Zenés Ibas, Carlos Rojas, Alejandro Cova y Andy Vela en la defensa, ¿no? Así que, bueno, ahí está. El agente de Venezuela tiene el objetivo de clasificar al Campeonato Mundial Sub-20 de Indonesia que se va a jugar del 20 de mayo al 11 de julio. Nosotros, el técnico lo dijo, ¿no? Ganar mayor experiencia eh, ante nuevos rivales porque hay muchos jugadores que ya juegan en equipos de Europa, equipos de primera división. Los nuestros están dando sus primeros pasos también en eventos internos. Eso en cuanto a la Selección Boliviana Sub-20 Vamos a la pausa Y enseguida estamos con más informaciones Acá en RTC Preón Deportivo Señor, señora Deje la limpieza y lavado de su ropa
1: delicada En manos de especialistas Limpieza de ropa Olimpia Limpieza en seco y vapor Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos, de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
3: En el tema de Misterman, lastimosamente la profunda crisis en la que están sometidos. No hay mayores avances. Avances significativos que quieres... Y que permitan tratar de que el Club István encuentre la luz al final del túnel en el cual está metido. ¿No? Eh, si bien hay noticias que pueden ser alentadoras eh, para que todo llegue a una pronta solución. Pero en el marco legal y en el marco de la Federación Boliviana, que dicho, parece que siguen de vacaciones los dirigentes, no dicen nada, no le dan. Es más, eh, como que estuvieran viendo otras películas ellos, otra situación para tratar de no inmiscuirse en mayores problemas. Eh, ayer para Visterman eh, hubo... Nuevos indicios de que van a haber mayores demandas, haya ah, en sí mayores problemas económicos. ¿no? En horas de la mañana, funcionarios del Ministerio de Trabajo procedieron a la notificación por cédula eh, en instalaciones de plantel de Visteman, en el Frontis, el edificio que tiene el Club Visteman en su sede de la calle Ecuador. Se trata de los demandantes, en este caso uno, Andrea Bárbara Cebolla de Belarano, eh, tengo entendido que, que fue secretaria, que estaría demandando al Club Deportivo Jorge Visterman por beneficios sociales. Eh, se hizo la citación por cédula, no la citación es para el presidente, presidente eh, donde Ayer, martes 17 de enero, eh, a, a prácticamente 6, a las 10 con 44 minutos esta citación para que se haga presente allá en el Ministerio de Trabajo por demanda que habría comenzado en octubre del 2022. O sea, es medio ni para decir de que no. En octubre del de 2022 para que... Eso por una parte. Y por otra parte, también otra de, de Gustavo Cejas Pérez, ex trabajador administrativo también, quien también reclama sus beneficios sociales. También se hizo la citación por cédula al presidente legal o al representante legal del Club Deportivo Jorge Mistelman, que es don Gary Edson Soria Lazarte. También de una demanda breve que habría comenzado en octubre del 2022. Bueno, eh, el señor Gary Soria está en la paz. No sé si, eh, no se sabe exactamente si está oculto o, eh, bueno, o es una simplemente apatomía. Lo cierto es que Gary Soria fue a la ciudad de la paz a pretender presionar o apresurar posibles acuerdos con la, el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol para los desembolsos que tendría Visterman durante esta gestión. Dineros que ingresarían en Visterman a futuro en esta gestión porque ya gastó todo prácticamente y ya se recibió todo de la gestión pasada. no eh, Creo que Visterman no va a recibir el último que hizo empresa empresa a principios de esta gestión, el 3 de febrero, creo que todavía no hay nada, ¿no? Bueno, o sea, no, Visteman ahí, ahí no recibe ni un peso, ya se recibió todo. Eh, ¿Cuánto está ignorado por esta gestión? Tampoco no se conoce oficialmente. Y claro, la gente de la federación, mientras más silencio que cree, hacen, creen que están tapando más y creen que están ayudando a Visteman y lo están concretamente, ¿no? No se pronuncia nada a los requerimientos que hace la gente de Visteman que está pretendiendo salvar la situación, ¿no? Un grupo de médicos con, amparados con el segundo vicepresidente eh, que ha, ha, ha presentado cartas eh, pidiendo algunas respuestas. Y la federación no hay respuesta, por lo menos por escrito. Si sí, algunos funcionarios sentados en la ciudad de La Paz ante algunos medios eres, hablan de que como dando a entender de que no se van a meter porque ellos son respetuosos de las vidas institucionales ahora son respetuosos aparentemente de la situación ellos esto dan a entender de que el Respetan al señor Gary Suárez pese al pedido que han tenido, quiere decir que también le van a otorgar recursos, van a pignorar, van a acceder al pedido que tiene de pignorar para tratar de salvar a algunos. Que ese dinero que vas a recibir creo que no va a alcanzar para liberar también, porque son más de 300 mil dólares americanos, entre 300 mil mil dólares americanos. ¿Cuánto te trabes, man? 350 mil, entre 300 mil y medio millón de dólares, dicen, pero todo eso lo van a ignorar Mister, uh, al Club se para esta gestión de 2023 y será que va a ser así el compromiso pero lo cierto es que no dicen nada, no dan respuestas a las cartas, reconocen no reconocen a ese tribunal de honor que ha sido convocado hay algunos perros o seguirá la suerte de San José recordemos que San José tuvo que hacer dos elecciones prácticamente dos asambleas para subsanar algunos criterios que en juicio de los dirigentes de la Federación Boliviana habían sido eh, sobrepasados y tenían que corregir para que sean encuadrarse en las normativas que tiene la Federación Boliviana. No, Eso por una parte. Por otra parte, eh, también ya se conoce de que cuatro de los miembros del directorio ya a, habrían denunciado. Ayer les dimos la de Saúl Capriles, ¿no? Saúl Capriles que hizo la denuncia y ahora ya con fecha, con sellos recibidos. Ayer también creo que les dimos con sellos recibidos y con hora lo que tendría que dar. Esta copia eh, que, te, que tiene que estar dirigida también, eh, en este caso eh, está dirigida al presidente del electoral de la Federación Boliviana. Esperemos que haya llegado también ya esta carta allá a la Federación Boliviana para que ver si así le dan credibilidad también a esta situación. Pero ayer teníamos también la otra información en el sentido de que, bueno, ¿no? Uh, bueno, la de Raúl Capriz está dirigida al Tribunal de Honor. Eh... eh la otra carta eh, eh, de Omar Johnny Basientos, ayer eh, decíamos que también presentó, no teníamos la carta eh, bueno, la publicamos pero aquí está, el 13 eh, 16 de enero de 2023, fechada dirigida al club Jorge Visterman denuncia y se también, eh, no también al cargo de primer vicepresidente del club Visterman Acá no sé si es que la situación es por el tema de que no tiene los sellos, los sellos, que claro, no tienen papel membretado porque son cartas individuales de personas que están haciendo llegar más bien a la institución, no son cartas generadas en el Club Mr. Man. faltan los sellos recibidos pero seguramente están esperando. Pero bueno, eso por una parte Pero por otra parte También ayer se conoció A través de las redes sociales De otras dos nuevas denuncias La de Erlan Zambrana Y de la doctora Inerda Soria Que también habrían eh, hecho conocer ¿No? Eh, sucos. Lo más llamativo es de la doctora Inerda Patricia Soria Díaz, Que con una misiva dirigida presidente del Club Jorge Víctor Gary Soria Azarte, fechada el 17 de enero, le hace conocer también su denuncia y su al Comité Ejecutivo. El tenor de la carta es siguiente, damos estudia. Estimado presidente, como es de su conocimiento, en el año 2022, mi persona fue invitada a por usted hacer parte del Comité Ejecutivo del Club Deportivo Jorge Wilstermann, exclusivamente por un requisito indispensable que es tener obligatoriamente una mujer dentro de la plancha, además de los conocimientos que tengo en la parte deportiva. Usted también conoce que mucho se ha hablado de que mi persona tuviera algún parentesco con su persona, situación que es totalmente falsa, ya que el apellido Soria fue una coincidencia. El trabajo que se realicé durante este corto tiempo fue exclusivamente de aporte a mi institución, como por ejemplo, pruebas PCR en el primer plantel, fortalecimiento del gabinete médico, esportsolamientos, cámara hiperbárica y otros. También resaltar, señor presidente, que mi trabajo solo fue de gestión, sin pedir ni un solo centavo al club y peor aún, aún ser partícipe de decisiones importantes en el mismo. Sin embargo, creo firmemente que considerando la actual situación del club y siempre velando por el bien mayor que en mi institución, le hago llegar mi denuncia irrevocable al comité ejecutivo. Sin otro particular, me despido de usted con las consideraciones del caso, aprovechando además la oportunidad que me dio para trabajar por el club más grande del país y desearle éxitos en todo. La amistad siempre perdurará y nunca dude de contar conmigo en otra oportunidad que nos da de la vida para trabajar por nuestro amado club. Atentamente, doctora Ineuta Pérez incluyendo su número de carnet de identidad. Esa es una de las cartas que también salió. Y la otra carta de Erlan Zambrana, dirigido al Club Deportivo Jorge Vistelman, con fecha 17 de enero, también haciendo su denuncia y de al cargo de director ejecutivo del Club Deportivo Jorge Vistelman. Bueno, ya con esto serían cuatro, cuatro los integrantes de... ¿Cuántos fueron elegidos? Eh, seis fueron elegidos, si no me equivoco, ¿no? El presidente eh, Gary Soria, eh, que es el que nadie sabe dónde es, eh, bueno, qué va a pasar. El presidente que aguarda las denuncias más importantes que tiene que darse, y que mucha gente espera que sea el día de hoy, porque el tiempo va pasando para que denuncie eh, Fue elegido también. Mediante forma democrática, eh, Omar Johnny Sarmiento Vía, que ya se conoce, las denuncias, denuncia. Eh, no se tienen todavía los sellos, que seguramente ya se de desde el segundo vicepresidente, Julio Miguel Tosico Albino, que es el que está propiciando posteriormente pues, con la intención de él quedarse como presidente interino para seguir todo el proceso de renovación de los cuadros y llegar al objetivo final que es convocar a la brevedad posible, aunque eso de la brevedad posible puede extenderse en función a la necesidad a decir de ellos de renovar los cuadros y salvar, hacer acciones salvadoras para que un pues, eh, la cuarta mm, elección fue de Ineuda Patricia eh, Soria Ríos, que ya presentó su carta de denuncia. Eh, director 2, Erlan Zambrana Montaño, también habría denunciado. Director 3, Sergio Ricardo Figueroa, es el único que aparentemente le acompaña a eh, eh, Gary Soria. Y el director 4, Zoe Fernando Capriles que también ya presentó su carta de denuncia eh, Esto es como la carta que dice Inelda eh, Soria, de que no ha participado en temas importantes de decisión. Johnny Sarmiento ha manifestado que tampoco ha sido muy tomado en cuenta, han sido pantominas y Saúl Caprius, ni quiere decir. Entonces, Sergio Ricardo Figueroa también ha debido tomar, siendo que ocupa como dirección 3. No lo cierto es que Gary Soria y el, eh, su director eh, jurídico, que es el que más actuación ha tenido... ...que parecía que él fue el presidente... ...Víctor Hugo Pérez... ...y que el que este pantalla... ...podría ser Garisori... ...como era de pantalla, ¿no? Era el Padre branco, otros se llama ...que supuestamente tenía que... ...administrar los dineros... ...que les iban a dar otras personas... ...pero tampoco se dio esa situación... ...y vaya situación que... ...herman ahora... ...no por la que está atravesando... Bueno, todo esto ha pasado así, eh, simplemente con la incertidumbre, sinceramente estas denuncias están llegando a destino final como para que presionen también allá. ¿no? Eh, ayer en la ciudad de La Paz, ayer se anunciaba que Gary y Soria iba a ofrecer una conferencia de prensa. Tuvo sus apariciones en algunos medios a nivel nacional, de redes nacionales, donde contó las versiones que acá nadie le cree, ¿no? de los dineros que ha inyectado, que no lo dejan trabajar y que ahora tiene que escaparse, versiones que también ha dado su eh, asesor jurídico, que como no lo dejan trabajar, a lo mejor tendrían que llevar a la paz no tienen plata para pagar a la portera. no tienen plata para pagar el tema de luz, agua allá en el complejo, eh, no tienen plata para subsanar las necesidades mínimas que tienen para el inicio de trabajo allá, no tienen la posibilidad, mientras no paguen, no se pongan al día con las demandas, habilitar jugadores, van a tener plata para gastar allá en La Paz, ¿cuánto significaría? 50 mil dólares más, menos, más o menos una concentración cesada allá en la ciudad de La Paz con pasajes de ida así sea por tierra alojamiento estadía, alimentación movilización allá a sus centros de entrenamiento o están allá pidiendo la mano, extendiendo la limosna ¿a qué?, a instituciones estatales, a instituciones hermanas eh, del fútbol profesional boliviano, ellos también están utilizando sus escenarios ¿no? Allá en La Paz los tres equipos de La Paz tienen sus escenarios, La Paz hoy eh, eh, en el Alto con un convenio que tiene con las autoridades del municipio alteño para hacer uso pero también tiene su centro de alto rendimiento en Guadalajara, que es allá por el Alto, por el lago Titicaca, donde están entrenando, esto en tiene su complejo Bolívar tiene en construcción su complejo pero tiene donación en fin eh, muchas cosas que nadie cree visto ayer ayer en Bisterman se dieron se dieron primero la reunión que han tenido los eh, eh, gurkas en sus 20 alas, prácticamente o segmentos, como llámese, eh, con jugadores del primer plantel a quienes se han hecho conocer. Se conocen que por pues, ahí o se equivocaron o fueron engañados por el actual presidente Gary Soria, quien habría engañado a muchos indicando que hay plata, pero por lo visto no hay. Se dieron cuenta, bueno, enmendar es de humanos, enmendar también es una situación divina y bueno. Ahora le han quitado todo el respaldo al presidente ya Prácticamente está solo, está consagrado. Le exigen sus denuncias y dicen de que hay diferente forma de presionar. Han comenzado accediendo a sus, a sus viviendas, una de las viviendas. Creo que van a continuar por otra situación. Nosotros no tenemos como presionar ante sus familiares de primer nivel, de primer grado para exigir eh, con los hinchas que tienen allá también um, asociados en la ciudad de La Paz presionar para que hagan vigilia como que desde llegan esto vigilia por las oficinas del presidente de la Federación Boliviana en la universidad eh, que tiene, donde tiene también la Federación Boliviana eh, sus oficinas para uno, exigir de que no le den fondos de fondos, no pigno de los fondos en favor, porque, sino presionado también para que de esta forma renuncie eh, aquí está, dos representantes de los curcas, Alejandro y Sergio, hablando precisamente de esta reunión que han tenido con los jugadores a quienes le prestaron todo el respaldo por las últimas situaciones vividas en el perder del club, Jorge Depor club deportivo Jorge Wisterman
8: Hecho para limar asperezas internas y externas entre, entre barras y entre jugadores, ¿no? que es lo más importante. Y hemos dado el total respaldo a los jugadores nuevos y a los jugadores antiguos, porque entendemos que detrás de ellos hay familias y personas que comen de, de lo que trabajan.
2: ¿Alguien dijo volver a la postura del jugador? ¿no? ¿Van a volver a los entrenamientos? ¿Qué les dijeron en ese
8: sentido también? La postura es firme. Ellos necesitan un mes de sueldo. Entonces, en cambio, un mes de sueldo. Para nadie debería ser difícil no conseguir. Y nosotros les vamos a dar el total respaldo a los jugadores.
4: ¿Y ¿cuál es la postura de ustedes sobre lo que pasó ayer? Cuatro jugadores cesados y decían que iban a ser nueve no hoy día.
8: Es que si te das cuenta, esos de los ocho jugadores que, que se estaban yendo, seis son titulares. O sea, están sacando la columna vertebral del equipo y eso cualquier persona se da cuenta, se en un juicio, que eso está mal. Tenemos se entendido, entendido ahora, que,
4: tomando en cuenta que Gary Soria no renuncia, ¿ustedes van a meter presión? ¿Qué es lo que piensa hacer La Barra? ¿Van a viajar por ahí a La Paz? Porque se dice que está escondido también Gary Soria.
8: Hay diferentes modos de hacerlo renunciar, ¿no? Y vamos a buscar cada uno de esos, de esos modos, pero hoy día quiero recalcarles a todos, por favor, que la reunión con los jugadores ha sido para llamar a la unión a todos los hermanistas. Ya creo que, que es de suficientemente el tamaño muy grande este problema, entonces llamamos a la unión. Ya tal vez se ha cometido un error eh, al, al apoyar eh, con promesas falsas. Creo que es momento de que todos nos levantemos juntos, jugadores, prensa, eh, hinchada en general. Creo que tenemos que salir adelante todos. ¿Cómo te ha dejado esa carta para que él firme con el compromiso? ¿no? ¿Cómo te ha dejado esa falta de cumplimiento? En realidad estaba ahí en la reunión, ¿no? No ha sido ni elevado a notaría, no ha sido ni elevado a, 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 a lo de las firmas. Entonces, básicamente su papel fue una firma.
4: Alejandro, ¿y qué, qué, ¿en qué quedó esa carta que hicieron firmar cuando se le posicionó a lo que ha sido Garisoria, no?
8: Habría que ir a la notaría, porque si te das cuenta, en, la, en los videos que han grabado. Ahí dice y menciona qué notaria es, ¿no? Entonces yo tal vez les, les digo a ustedes como prensa que vayan a la, a la notaria ¿no? y exijan la documentación que es pública.
2: ¿Qué le dice Gary Garisori en estos momentos?
8: Que ya de un peso costado. Que suficiente. Realmente, por más de que él venga y pague un sueldo, lastimosamente la hinchada ya no va a querer trabajar con él ni unirse a él. Entonces, lo mejor es buscar otra salida alternativa, que es la unión de toda la hinchada.
4: ¿Cómo ves esto de que podrían unirse Guamán, los doctores que también buscan soluciones, la cruzada aviadora? Ale, ¿cómo ve la hinchada todo esto?
8: En realidad, ahora, creo que los siguientes pasos, creo que han renunciado casi todos en su plancha, ¿no? Siguiente paso creo que es que Julio llame a elecciones. Y en elecciones, básicamente, tiene que postularse... Y y la mejor decisión la va a tomar el socio. Pero primero como la renuncia bueno, de Gary, ¿no? Si sí, o sí, sí tiene que renunciar a Gary primero. si sí, o sí tiene que renunciar. O sea, o sea imagínate que, que esté en La Paz, no hay entrenamiento, no hay nada. Jugamos el 5 con Blooming, jugamos con Aurora, jugamos con Bolívar, o sea, ¿qué nos espera, no? ¿Ya no hay vuelta atrás eh, Alejandro sí, no, con esta situación? No, eh, mandaron a Jarto usted ayer, ya plazo, hay pedazo forma de respuesta,
9: ¿no? No tiene un plazo, ¿no? la idea es que firme lo antes posible, que termine de una vez esta gestión nefasta, desastrosa. No sé qué intención más tiene de quedarse en el club, porque lo único que ha he hecho es deteriorar absolutamente todo. No tenemos el plantel completo, no llevamos ni una semana entrenando, absolutamente nada. No entiendo la, la idea de quedarse de Garisoria, escapar a. A la paz, sí, pero a se que se
4: la paz, los jugadores.
9: Es lo más ridículo del Monza, una persona como Gary podría pedir algo tan, tan ilógico y ridículo, la verdad. Bueno, Uy, las ¿verdad? medidas continúan,
4: ¿no, Sergio?
9: Van a seguir las medidas, hay que buscar todas las formas posibles de que, de que se retire. No, no tenemos otra que se retire, lo único que hace es estirando, estirando esta agonía es terminar de sepultarnos cuando todavía hay esperanzas para agarrar y poder levantar todo aquello. ¿Cuáles
0: serían, serían,
9: esas, medidas medidas medidas? ¿Cuáles serían esas medidas que están buscando para presionarlo a Gary? Que... Primero hay que buscar medidas legales, no eh, por la parte del estatuto y todo aquello, porque tengo entendido que si hay abandono de funciones igual se lo puede retirar, porque no tiene sentido, no tiene ser ya que, que el, tipo se, el tipo se mantenga una
4: asociación, asociación presidencial puede ocurrir, no una asociación presidencial
9: eso sería lo ideal en este momento para que el señor Julio Torrico comience a llamar unas elecciones lo, lo antes posible y mientras el tiempo que esté respaldado por, otro, por perso, otras personas que les interese ingresar para poder salvar el, el, en, el menor corto, en el menor tiempo posible todas las dudas que nos están apremiando bueno,
4: Sergio, viéndolo, no es viendo lo legal, se ven las cartas de renuncia, tanto de, de Capriles y Sarmiento, pero uno se ve un error de fecha, el otro no tiene número de carnet, tiene validez, ¿están haciendo seguimiento a esto?
9: Eh, la verdad no, no hemos estado haciendo seguimiento, buen dato para agarrar y, y que sean totalmente legales ¿no? todas estas renuncias. Y también invitar al señor Figueroa a ir aunque presente sus renuncias. ¿Puedo ah, ¿Con sí. Sergio también? Bueno. Mira, porque no
5: se hace presente.
9: No, no, no hemos podido comunicarnos todavía con, con Sergio, seguramente tendrá... Alguna posición personal para todas estas cosas, estará pensando, ¿no? Pero obviamente todos queremos que él vuelva. Es el estandarte en este, en este equipo. Nadie quiere que se vaya. Obviamente empezarán muchas más cosas en este momento en, el, en la cabeza de él. pero
3: Bueno, ahí está la palabra de Alejandro y de Sergio, representantes de los GURPAS, haciendo conocer eh, ayer el total respaldo prácticamente que se está dando acá. Los jugadores ayer del equipo de Bisterman se hicieron presentes también. Sí, de paro prácticamente no han estado. Y tal vez se abrió uno de los capitanes, Cristian Machado. Eh, abrió eh, haciendo conocer de que no hay mayores cambios. Prácticamente continúan. Ayer se hicieron presentes contra... Para contrastar el tema de que lo que quiere manejar... No de que es una huelga ilegal. Ellos se hicieron presentes. Esperando unas respuestas, un pliego petitorio, si el término cabe, de que les paguen un sueldo. Estaba cesado también la sede. Bueno, aquí está la palabra de Cristian Machado, hablando de la actualidad de los jugadores, la posición de los jugadores en este problema del club hermano
5: Buenas tardes, nosotros nos estamos presentando a, la, a nuestra fuente laboral. En este momento el club está cerrado. Y agradecerle a toda, a toda la hinchada, a toda la gente que que está con nosotros en este mal momento. Sabemos que, que el club Wisterman es grande y necesitamos de todos. Así que nosotros seguimos firmes en nuestra, en nuestra postura, eh, apoyando siempre a todos los compañeros. Esta es una familia y el grupo debe estar firme. ¿Se
8: reunieron con la hinchada? ¿Nos dijeron cómo le fue?
5: No, no, todavía no hemos hablado con nadie. Así que, como te digo, Erlan, nosotros nos estamos presentando a nuestra fuente laboral lastimosamente el club está pasando por una situación difícil, agradecerle como les he dicho a toda esa gente que está con nosotros.
4: Cristian, la medida es contundente, ¿no? Esto no se soluciona mientras no se pague el mes de sueldo y mientras no se revierta también esto
5: que ha significado el despido de los cuatro jugadores, ¿no? Sí, nosotros ya no podemos vivir de compromisos, así que tú estás viendo cómo está la situación del club, aquí ya, ya no hay nada más de, de qué hablar. Eh, como te digo, el grupo está firme ayer han sacado cuatro y tal vez nos quieran sacar más pero este es un, un grupo sólido y con, con el grupo se consiguen grandes cosas
4: a ver ¿Qué opinión tienes, Cristian? Eh, aparentemente el señor Gary Soria que fue cesado de sus funciones por el Tribunal de Honor ha dicho si no se pueden tener
5: en Cochabamba, pues que se vengan para acá, para La Paz Sí, se dicen muchas cosas pero sin jugadores no pueden hacer nada, ¿no? Hoy más que nunca nosotros estamos fuertes Hemos exigido una cosa, no se nos ha cumplido y, y ya no podemos esperar más. El club está, está pasando una situación difícil, nosotros mismos sabemos lo que, de quién más vamos a tener las consecuencias. Así que seguimos firmes, eh, vamos a seguir viniéndonos a presentar a nuestro trabajo y veremos qué pasa. Cristian este es unánime el apoyo? ¿Todos están apoyando hasta los nuevos que acaban de llegar? Claro, ustedes han visto que el día de ayer nadie salió a entrenar como te digo, agradecer a, a los compañeros igual que tal vez algunos no tienen contrato, eh, ellos no tampoco tienen la culpa pero en el fútbol hay códigos y el, los códigos se respetan. ¿Cómo los dejó la postura de Marina Angel y Cristian en lo que pasó ayer? Difícil, ¿no? Te dice una cosa, luego eh, cambia, al parecer no sale como otra cosa, pero luego cada uno sacará sus conclusiones, aquí hay códigos y los códigos siempre, siempre se respetan no así que eso ya ya pasa a mayores y, y nada más no que decir esperemos que de una vez se solucione esto cada uno eh, sabe aquí el grupo está está fuerte eh, si tocan a uno tocan a todos. ¿Quién decía, decía
4: el presidente que les ofreció dos mil dólares a cada uno? Tus compañeros me aclaraban esta mañana de que fue para todo el grupo. ¿Cómo cómo va la cosa?
5: Pero ni nos ha dicho el presidente cuánto de dinero había. Eso es mentira. Eh, la verdad que en ningún momento nos ha dicho que había dos mil, tal vez había dos mil dólares para todos, ¿no? Para, todos, burla, para dividir, ¿no? Para dividir, eh, así que, ¿qué más podemos esperar, no? Si nadie está exigiendo más de lo debido, estamos exigiendo un sueldo y, como ustedes saben, esto ya pasa a mayores, ¿no? Yo creo que la hinchada no está apoyando. Hoy más que nunca, Wisterman tiene que volver a renacer y... ...y ustedes saben que este es un club grande... ...que no lo vamos a dejar tirado... ...los que hemos de, nos hemos quedado... ...vamos a afrontar esto... ...pero con todos puntos...
4: Al margen al margen de lo deportivo... ...tú sabes que la señora Sabina... ...ha dejado el club... ...porque le deben seis meses... Eh, ...le han pedido que pague la luz... ...la limpieza... ...ustedes le conocen a doña Sabina...
5: ...no, seguro... ...todos tienen necesidades... Eh, ...son seis meses que, que se le debe... ¿Y quién va a vivir así, no? Nadie puede vivir esto, y es insostenible y, y también nosotros le vamos a apoyar a Sabina Sabemos que ella es la única que está acá Y, y nada más, ¿no? Ella tampoco puede vivir de promesas ¿Qué le diría pues a
4: Soria a
5: Cristian en este momento? Porque debe estar viendo las transmisiones No, no seguro, si, si no tienen los recursos Tiene que, que ser bien sincero, ¿no? Que ya no perjudique al club Como te digo, este es un club grande Y que no, nosotros no lo vamos a dejar morir Así sinceramente, si, si tiene que dar pasado, costado que lo haga ¿no? y que sea bien sincero. Ha prometido muchas cosas, no lo ha cumplido y lastimosamente nosotros no vivimos de promesas. No, nosotros nos, tenemos familia, tenemos hijos y necesitamos. Y toca un compañero, se ha notado ayer que, que todos nos vamos. Sin jugadores el club no va a estar. ¿no? Chris, creíste en Gary, hablamos contigo en una
4: oportunidad. Creíste en sus promesas hoy,
5: ¿cómo te sientes? Todos han creído, todos, todos, todos han creído, todos han caído, pero... Lastimosamente, como te digo, de promesas ya el club no puede vivir, ¿no? Son con acciones. Las acciones las vamos a tomar nosotros, como jugadores. Toca uno, nos vamos todos y ya no hay más que decir, ¿no? mandar el mensaje al hincha, Cristian. ¿eh? Está preocupado. Como todos, como todos los que quieren esta institución, todos estamos preocupados, todos estamos por esta situación, pero... Aquí hay otros jugadores que vamos a sacar la cara por el club. Bueno.
3: Ahí está la palabra de Cristian Machado, conocer, ¿no? Los jugadores están dispuestos a salvar, no van a permitir un poco eh, el club. Eh, así verán, no hay mayores indicios de solución. Eh, todavía día, día, que las cosas se van encaminando. La, la denuncia forzada, forzada pero necesaria de su actual presidente Gary Soria, que aparentemente en la ciudad de La Paz también creo que, primero, la Federación Boliviana no tiene plata. No, no, no va a recibir plata todavía hasta dentro de 30 días o más. Y... El monto que habría solicitado Gary Soria es un sumo monto elevado, 400 mil dólares americanos, ¿no? Eh, para poder afrontar estos gastos que tiene con... desde recordarán que dijo que iba a pagar a Ponce y que iba a pagar a Patricio Rodríguez. Iba a pagar, que no importaba de dónde salgan los dineros que iba a pagar. Pero parece que se está haciendo difícil poder cumplir también... Va a ser de esas sus mentiras que se vuelve, a que está acostumbrado tratar de tener una nueva verdad, ¿no? Eh, por lo tanto, entonces, creo que las puertas de la federación se están cesando, se están cesando ya en las redes sociales. Las cuentas que son manejadas por asesor jurídico comienzan a sacar información, en contra de Fernando Costas ¿no? Donde lo llaman traidor Ya no lo necesitas, ya no te sirve Ahora lo traicionas O lo desechas y lo traicionas ¿no? Las cosas que van saliendo Que bueno, son de Sabemos ya de dónde viene Y que bueno, aparentemente Se le están cesando las puertas eh, eh, A la portera le deben Seis meses, son como 12 bolivianos. La Luz eh, también ya todavía no le han cortado, no le han cortado, pero deben cuatro meses. Alrededor de 9 mil bolivianos deben a la empresa de Luz y Fuerza. Es más, la Luz y Fuerza, el de que la empresa de Luz y Fuerza, habría hecho llegar una citación a, eh, también al Club Jorge Visteman, al complejo, por tener las cuentas en moda. Deben de eh, cuatro meses de de septiembre de 2022 a diciembre de 2022 enero ya está cogiendo medio mes, hoy ya serían cinco meses y el FEC deciden eh, que vayan, que firmen compromiso de pago y que deberían pagar, caso contrario de dos meses alrededor de 4 mil bolivianos septiembre y octubre para que no lo corten ojo, ya están, están siendo condescendientes la gente de Vista Hermano ¿no? esto va a tener el repudio también de muchos sectores donde no les perdonan Mediodía, no, van, pum, les cortan y vienen las presiones de parte de los funcionarios de Elfic de la división de cortes. usted mantiene suerte ahí. No hay cortado todavía luz todavía les han pasado una citación de moda. Para el medio para hacer ese corte, 48 días les dieron el, el plazo y veremos entonces cuando se compra, cuánto se cumple eh, esta citación dejado el día de ayer, seguramente mañana, mañana se vencerían las 48 que dan para que hagan el corte y después de un tiempo perentorio, el retiro del medidor como acostumbran en ese el... Entonces realmente hay la necesidad de poder cumplir económicamente con varias obligaciones. Se mapa es otra de las situaciones también eh, que se necesita. En la sede también deben dineros por luz, se mapa, en fin, tantas cosas que hay. No pueden abrir su. Es el trato que tienen con Fuerte Atlética. También se ve perjudicada porque no pueden manejar. que claro, tiene otras eh, fuentes, pun pues, pu puntos de venta. Pero el principal que está en la sede del club no lo tiene. ¿no? Bueno, menudo, mucho eh, el problema de Víctor Que esperemos que hoy se pueda quedar. El tiempo va pasando. Hasta este fin de semana tendrían que tratar de asegurar Víctor Pero muchas cosas, muchas cosas por su peso podrían comenzar a solucionarse solamente con las denuncias de Gary Soria, ¿no? El hecho de que ya inmediatamente se ponga en conocimiento de la Federación Boliviana, eh, la Federación Boliviana también ya debería dar a conocer, reconoce o no se conoce al, club, eh, al, al Tribunal de Honor elegido recientemente, ni tan recientemente hace algunos días atrás, en el club Jorge Bisterman, no y ya te parás de conocerlo con eso prácticamente sería válido la suspensión temporal que ha hecho este tribunal de honor al presidente y al primer vicepresidente. Bueno, el primer vicepresidente con sus denuncias, que ya tendría que ser oficial prácticamente, ya no habría mayores problemas. El mayor problema sería el presidente Gary Soria, que presentar denuncias podrían comenzar a allanarse mucho. eso, Comenzarían a entrenar, sin recibir plata, pero con el compromiso de los que están en esta cruzada de que les pagarían un mes el los jugadores comenzarían a entrenar nuevamente ¿no? y ese podría ser también un punto de exerción eh, lo que se esperaba también es que ya se conoce mañana les vamos a presentar Sergio Figueroa estaba como cuarto era cuarto ¿no? Como vamos viendo otra vez eh, en la lista de, que se dio de los postulantes estaba como Ernesto, el nombre es de, de Sergio Figueroa, ¿no? También habría hecho conocer al presidente Garri su Sergio Ricardo Figueroa, su denuncia y su de Su carta dice: Nuestro querido club hoy se encuentra en una crisis, señor presidente, sin precedente directorio previo ha dejado una herida que no se ha separada con facilidad y con mucho pesar. Las soluciones son limitadas. Es tiempo de responder al clamor de los socios, hinchas y jugadores de nuestro querido club. Razón por la cual tengo a bien comunicarme de mi denuncia y revocable de al cargo de director confiando que la decisión adoptada Siempre antepone el interés de nuestro equipo. Bitterman tiene una vasta historia de logros deportivos e instituciones. Representa a la mayoría de los cochambinos, por lo que nuestra obligación es adoptar las decisiones que permitan asegurar el futuro y. Por venir del rojo que tanto amamos. Me despido con las consideraciones que corresponden. Sergio Zicarda Figueroa tiene su número de carnet de interá, no tiene todavía los sellos, diríamos así los sellos de decepción, pero bueno, eso sería simplemente para confirmar. Prácticamente ya ha denunciado su directorio en pleno. Claro, no ha denunciado el segundo vicepresidente, pero ya fue el primero que le quitó el respaldo prácticamente, es el que ahora asume la, las balas con el pecho para llevar afrontar esta situación a tratar de llegar a unas nuevas elecciones. Ojalá se pueda dar nuevas elecciones y no se dilate. Por lo menos, esta situación está. Todo indica que en el marco legal, prácticamente los puntos de escape que tendría Gaiso o de los que las cuales se agarraba, se van prácticamente cesando. Queda el solo. ¿Qué dirá su director eh, jurídico? Va a seguir esperando que se avise para comenzar la, con el congreso extraordinario de la federación boliviana están quitando ya a quedar suspendido y a reconocer la federación que de una vez se espera que eso acontezca también él tendría que quedar cesado todos los poderes que deberían anularse es el primer trámite que seguramente hará eh, el tribunal de honor bueno así está la situación en el panorama de Mr. Bank con indicios de que indicios de que muy pronto podría solucionarse eh, pero eh, por el momento, por el momento, afesados a una situación, que es la todavía su de historia de seguir siendo el presidente del plantel aviador.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia, limpieza en seco y vapor, servicio especial para hoteles y restaurantes,
3: Bueno, vamos con otros eh, temas de informaciones. En el Squatch eh, hubo noticias. Eh, la presidenta de la Federación Boliviana de Squatch ha hecho conocer eh, la nómina de la selección juvenil de Squatch que estará eh, presente en el campeonato sudamericano a realizarse en Perú próximamente, ¿no? Eh, ya se conoce en la sub 11, Iker Otara. En la sub 15, Santiago Escobar Arguelles. Sub 17, Joel Rocha, Rocha, Nicolás Muñoz vascopé En la sub 19, Nicolás Miranda. En la categoría femenina, sub 17, Andrea Fuentes Llanos y Natalia Arancibia Pedarta, Pobres masculinos, Joel Rocha. <ríe> Rocha. Decía en dobles masculino, Joel Rocha Rocha y junto a Santiago Escobar Argüelles. Eh, dobles mixto, Natalia Lancibia Pedarta y Nicolás Miranda. Orden del equipo masculino, eh, Nicolás Miranda, Joel Rocha Rocha, Nicolás Muñez Vascofey, Santiago eh, Escobar Argüelles. ¿no? Orden equipo femenino, Andrea Fuentesiano y Natalia Lancibia dos eh, campeonatos americanos juveniles de squash a realizarse en Perú 2023 Bolivia ya tiene incluso su nómina inscrita y le deseamos la mayor de las suertes también en squash en el fútbol allá en Perú eh, o digo en Pando en el norte de Bolivia eh, la gobernación de ese deporte de, o de ese distrito ha hecho inspección ayer, inspección al estadio Roberto Jordán para ver qué necesidades más tiene con la gente de fútbol. Estuvieron presentes los dirigentes del club deportivo Bacadíes para ver, dar a conocer cómo está yendo. Aquí está. Entonces, escuchemos un poco de la palabra de los protagonistas, del director del CDD allá en Potosí, de Presidente del Club Bacadíes eh, Marcos Rodríguez y del gobernador de Potosí sobre los trabajos desde moderación, trabajos no desde trabajos necesarios para que el estadio Roberto Jordén esté habilitado para que el Club Bacadíes juegue sus partidos en condición de educar en la presente gestión. Feliz
2: de tener a los dirigentes del Club
4: Bacadíes en pleno para que ellos también puedan sugerir y puedan ver de qué. La palabra que, que dio el gobernador en el compromiso de cumplir con la demanda que nos hicieron eh, se está dando de manera gradual y de manera que permite que los tiempos eh, estén propicios para la iniciación del campeonato.
2: al momento estamos con un 70%, esperamos ya culminar en los próximos 15 días con todos los trabajos que son eh, prioritarios para poder cumplir un 100% las observaciones de la federación.
0: Comienzo un desprendimiento
2: total por parte del gobernador, nosotros papitos, te
0: agradecemos bastante que podamos nosotros demostrarle al fútbol boliviano y a toda la dirigencia nacional de que sí podemos consolidar las cosas tal y como son, ¿no? Hoy quizás dentro del país somos uno de los estadios que más condiciones le va a dar al fútbol, a los clubes, a la empresa de televisión y a todas las necesidades, porque estamos cumpliendo a cabalidad todos los requisitos, todas las las cosas que no han pedido, y eso solo se da a través de, de la voluntad que existe de parte de las autoridades. En este caso, Papito ha demostrado que quiere, quiere ver su escenario eh, embellecido, pese que sabemos todos que en su momento lo recibieron en un estado no en condiciones, pero hoy están haciendo las mejoras, y eso para nosotros es fundamental, porque eh, durante... Dios mediante sea eternamente vamos a tener ese escenario como el escenario del fútbol pandino en representación nacional. Entonces, eh, cuando tenemos autoridades que tienen un desprendimiento y demuestran que quieren apoyar y respaldar no solo a, a, al fútbol, no, en este caso, pero hemos visto que también vemos en diferentes categorías que apoyan. El, en pasajes, en premiaciones, una serie de cosas, y eso demuestra de que podemos avanzar. Creo que el logo de Pando Avanza está perfecto para eh, lo que se quiere para nuestro departamento.
2: Yo siempre lo he dicho, Pando vive momentos históricos, momentos únicos, y gracias a Dios, al pueblo, a la vida que nos ha permitido poder estar hoy día acá, eh, para trabajar de manera coordinada, conjunta con, con el club, ¿no? con, con los amigos que son Marco Mirlo y los demás dirigentes del club Acadie No, no es de ahora, venimos apoyando desde que hemos entrado a la gobernación, a, al club, ¿no? de una u otra manera y ahora obviamente toca redoblar los esfuerzos para que el club pueda hacer una buena representación a nombre de todo el departamento de y a todo el pueblo pandino, no como gobernador en, en en esta fecha no estamos cumpliendo con todo lo que ha sido las exigencias de la Federación Boliviana de Fútbol, de la Liga de Fútbol Profesional Boliviano, con relación a la, a la adecuación de lo que viene a ser el estadio, tanto en la cancha, en camerinos, en baños, en ingresos, tanto en la adecuación para lo que viene a ser la instalación del bar, que es una de las principales exigencias que tiene. ¿no? Y cómo podemos contatar el avance, ya decía el secretario de infraestructura, un 70%, y obviamente garantizamos cumplir al 100% para nuestro primer partido local. ¿no? ya estamos también pensando con, con Marco ver la posibilidad de, de algún partido amistoso también acá con algún otro club de, a nivel nacional, ellos están saliendo a la ciudad de Branco también teniendo partidos amistosos, bueno, hemos marcado una reunión para el jueves también para ver de qué manera podemos seguir apoyando al club Bacadien, ¿no? Y principalmente eh, quiero hacer un llamado a todos los pandinos, a todos los bolivianos que estamos acá es muy importante que todos se sumen a apoyar al equipo de, de Pando, ¿no?
3: Bueno, ahí está. Mañana importantes reunión para ver de qué forma la gobernación puede seguir apoyando también al Club Deportivo 10 En Trinidad también hay preocupación. Eh, pese a sus invitaciones económicas que tiene la gobernación de Trinidad, están haciendo trabajos necesarios también para que el estadio de Trinidad también esté habilitado. Bueno, a don Marcos Rodríguez, pues recién caemos en cuenta una situación. Don Marcos Rodríguez estaba en el automovilismo, en la Federación Boliviana de Automovilismo, integrando el Tribunal de Honor, no, el Comité Electoral, perdón, el Comité Electoral, que está llevando las elecciones. Las elecciones en la Federación Boliviana de Automovilismo están fijadas para este 20 de enero, pero Don Marcos Pacheco, se me pasó el nombre, pensé que podría haber sido otro, simplemente algún anónimo, pero me confirmaron de que sí se trata de Don Marcos Rodríguez, presidente del club Pacadillas, ligado al fútbol hace mucho año, es un pulpo también Don Marcos Rodríguez, ¿no? habría hecho conocer sus denuncia como integrante del Comité Electoral de la Federación Boliviana de Automovilismo por razones personales, aduciendo tiempo, tiene mucho trabajo que hacer. Y la selección es mañana y en el automovilismo también hay problemas, hay problemas, ¿no? Has denunciado, quedan dos todavía integrantes, serán tres, podrían llevar a cabo los dos, pero... Han sido impugnados miembros de las dos franchas, ¿no? Entre ellos sus presidentes, Jorge Jiménez por una parte, Yamir Segovia, aparte otros más integrantes de las nóminas, prácticamente los más importantes. Y qué va a quedar. Recordemos que esta sería la segunda convocatoria. En la primera se presentó un solo frente que recibió las impugnaciones. Finalmente se tiraron para no ser impugnado. Una serie de maniobras. Pero bueno. Eh, no hay candidatos aparentemente. Hoy, hasta hoy tendría que pronunciarse este comité electoral. Vamos a ver eh, si van a haber más denuncias o qué va a pasar eh, de este comité electoral que fue elegido en el mes de octubre para llevar a las elecciones en la Federación Boliviana de... Eh boliviana de automovilismo deportivo. Aquí en Cochabamba, mañana, para mañana trataremos de tener información de, de automovilismo en Cochabamba. Debió haber elecciones a principio de este año también. de sin mayores noticias, fueron suspendidas no se ha dicho, no dijo nada el comité electoral aparentemente había alguna impugnación, que no fue presentada al comité de historia, sino ante la autoridad competente aquí en Cochabamba ante el director de la dirección departamental de deportes, Giovanni Cosilla, pero no hay mayores informaciones se dio curso, son realmente situaciones entendibles, que está pasando el automóvil cochabambino no va a despegar, va a seguir manejándose como antes, en fin una serie de situaciones que habrá que ver en qué, eh, qué, qué va a pasar. ¿Quiénes van a ir como representantes del Autobús Cochabino a las elecciones de pasado mañana? La gran Señor, pregunta. señora, deje la
1: limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos, de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
3: Siempre nos quedamos con bastante material, nos extendemos, pese a que ya hemos ampliado 30 minutos más, nos falta espacio, siempre, ¿no? Hace algunos días habíamos dado una información de que hay un nuevo directorio de consumarte de acuerdos de básquetbol para la gestión 2023-2027. Y el boliviano José Luis Coronado, actual presidente de la Federación Boliviana de Básquetbol, eh, ha sido elegido tesorero de Bolivia es en plazo de don Marco Arce, que también era expresidente de la Federación Boliviana de Básquetbol y actualmente presidente del Comité Olímpico. ¿No? el nuevo directorio del Consumat, está compuesto por Ricardo Valle, presidente del Uruguay, Marcelo Souza, vicepresidente de Brasil, nos faltaba completar Marcos Ar Ilan Arcos, de Chile, secretario general, y José Luis Coronado Tesorero, de Bolivia. ¿no? Bueno, escaloni el técnico de la selección boliviana, viajaría en los próximos días a Argentina para definir su situación también eh, que se tiene y en Sucre, en Sucre, bueno, ¿qué está pasando con el tema de Sucre? De, de, de eh, ¿no? eh, están haciendo todas las acciones necesarias para salvar y llevar adelante, contra Viento y María, los primeros juegos deportivos de la juventud que debió haberse efectuado hace cuántos años atrás, ¿no? Y bueno, eh, le siguen dando vueltas allá en Sucre. Veremos entonces qué va a pasar con esta situación, eh, eh, qué nuevas medidas tienen que hacer. Estos Juegos Bolivarianos de la Juventud están previstos para el mes de noviembre de este año y esta será una semana clave para el futuro de los primeros Juegos Bolivarianos de la Juventud programados para noviembre de Pito Sucre. Hoy hay una reunión en la que se conocerá con cuántos recursos económicos cuenta la región para la organización de este evento internacional aparentemente no hay mucha plata también, amigos gracias por su atención, que tengan ustedes una muy buena jornada, Dios mediante el reencuentro el día de mañana
8: Fue
1: el equipo deportivo de Carlos Dalénselo Aisa que presentó Pregón Deportivo